0: willkommen heute zum Podcast als Frau in Führung gehen heute zu einer ganz besonderen Reihe nämlich Heldinnen. Ich stelle euch in dieser Reihe Heldinnen des Alltags vor. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu Als Frau in Führung gehen. Hier bekommst du erprobte Tipps und Tricks wie du auf strategische und gleichzeitig individuelle Art und Weise zu der Führungspersönlichkeit wirst, die schon heute in dir steckt. Also, sei Frau, sei du und mach es dir leichter. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen. Heute ist ein Heldinnen-Talk. Und ich stelle euch die wunderbare Janine Rosen vor. Werde Chefin deiner Finanzen, das ist ihr Motto. Sie möchte Frauen in die Verantwortung führen, auch bei dem großen Thema Finanzen. Sie ist gelernte Bankbetriebswirtin, hat zwölf Jahre bei der Volksbank gearbeitet und seit einem Jahr, bisschen mehr wie ein Jahr jetzt schon, macht sie sich selbstständig als Finanzmentorin ganz unabhängig und ortsungebunden, habe ich rausgekriegt. Bin gespannt, was wir darüber erfahren. Sie hat ein Mentoringprogramm für Unternehmerinnen und Selbstständige und sie kann ohne mehr nicht leben, liebt Norddeutschen abbekocken Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und lebt in einer tollen Beziehung mit einem wundervollen Mann. Janine, du darfst alles korrigieren, was ich jetzt falsch gesagt habe, oder bestätigen, dass dem so ist. Erstmal vielen
1: lieben Dank für die liebevolle Vorstellung, Sarah. Da hast du ja so alle meine Profile einmal quer gelesen.
0: Genau, alles geguckt, jetzt schauen, also, wo ich ja. finden kann.
1: Sehr cool, danke, danke schön. Also erstmal ähm nicht Rosen, sondern Rossen. Ah, Rossen, okay. Sehr ganz gut. Drin, genau, ziemlich norddeutsch, ähm, mhm. denn ähm, ich bin selbst gar keine gebürtige Norddeutsche, aber ich bin hierhergezogen vor 15 Jahren mhm. und deswegen frag mich nicht, ich kann auch kein Platt reden, ich verstehe es aber. Also ich glaube, es heißt Apfelkuchen. <lacht> aber sicher bin ich mir nicht, wenn mein Mann das hier hört, in, ich weiß ja nicht, wann das ausgestrahlt wird, wird er wahrscheinlich wieder einen Lachanfall kriegen. Um, ich, aber ich rede heute Hochdeutsch. Besser ist es für uns alle.
0: <lacht> ich glaube auch, zumindest könnte unser Redefluss ganz gut dann sein. <lacht> genau, Schön, aber ich würde gerne anfangen mit so einem klassischen Einstieg. Du kennst es bestimmt. Ich nenne dir Satzanfänge und du darfst sie gerne beenden. Oha. Ganz spontan aus dem Bauch raus, was dir einfällt, schieße einfach los. Also nur zur Info für die, die zuhören. Ich habe mich auf nichts vorbereitet,
1: sollte ich nämlich auch nicht.
0: Ja, ganz wichtig. Es soll ganz spontan sein, Heldinnen sprechen aus dem Bauch raus. Das okay. also ist ganz, ganz wichtig. Genau. Also, mein lieblings -Soul -Food ist... Pizza. Meine Lieblings-Social-Media-Plattform ist... Instagram. Wenn ich eine Bühne für mein Thema bekommen würde, würde ich am liebsten über? Bitcoin Sprechen. reden. Bitcoin? Richtig. Wow, okay. Da muss ich ganz viel nachfragen. Wenn Corona soweit eingedämmt ist, mache ich als allererstes?
1: Ein Wellnessurlaub. Wohin? Wohin? Das ist gar nicht so weit, ich habe wir beide, also mein Mann und ich haben hier ein spezielles Hotel, das ist 50 Kilometer weit weg in, an der Flensburger Küste und da gehen wir eigentlich oder fahren wir eigentlich einmal im Jahr hin für eine Wellness-Auszeit, aber wir haben es jetzt schon zwei Jahre in Folge nicht geschafft.
0: Dann wird höchste Zeit, gell, dass Corona rum ist und dass man da auf jeden Fall mal wieder hingehen kann, schön lassen. ach, das kann ich nachempfinden, das ist gut bei der Kälte, ja. Genau, das war schon die erste Hürde geschafft und vorbereitet direkt aus dem Bauch raus. Ich finde es wunderbar. Jetzt fragen sich bestimmt einige unserer Zuhörerinnen, wie haben wir zwei uns eigentlich kennengelernt? Ja. Kannst du dich noch daran, daran erinnern? Weißt du noch, wie viel es war? Ja, du bist ja mein
1: Mindset-Coach.
0: <lacht> ähm,
1: da war was, gehen. Genau, ähm, die liebe Sarah unterstützt mich dabei, wenn ich Blockaden habe. Äh, mentaler, mentale Hindernisse in meinem Businessaufbau und jetzt auch in meinem, ja, also Aufbau ist es ja nicht mehr ganz, ich habe das ja schon aufgebaut, aber in meiner Selbstständigkeit unterstützt sie mich einfach dabei, wenn ich mal wieder mit mir meinen Blockaden,
0: Themen habe und dann ist sie an meiner Seite. Genau, genau. Wir sind da gemeinsam unterwegs, das ist schon eine längere Zeit und ich freue mich riesig zu sehen, was da alles rauskommt. Und ich bin immer sehr neugierig, weil ich bin ja Sotspad, also komme aus diesem Sozialbereich und mit Zahlen tatsächlich, weil innerer Glaubenssatz ist ja immer noch Zahlen sind ganz schwierig. So, da habe ich es ganz schwer mit. Und ich bin dann immer begeistert, wenn Janine nämlich loslegt und ihr Wissen so einfach erklärt, dass man einfach sagt, okay, selbst ich verstehe, von was du redest. Also ich komme damit. Ich finde es immer ganz, ganz toll. Jetzt warst du ja zwölf Jahre Bankbetriebswirtin bei der Volksbank. Sicherer Job, angestellt, wunderbar, gut verdient, vermute ich. Und nun hast du dich entschieden, selbstständig zu werden. Was war denn der Ausgangspunkt? Was war das Entscheidende, warum du gesagt hast, nee, also ich mache jetzt keine Banklehre weiter? Also, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist,
1: aber das war jetzt keine Übernachtentscheidung. Und das war jetzt auch nicht so ein Blitzschlag irgendwie so. Das war jetzt nicht irgendwie so wie bei der Liebe auf dem ersten Blick, dass mich irgendwas getroffen hat. Das war eher so ein schleichender, mal lauterer, mal leiserer, mal schmerzhafterer Weg eigentlich. Und ich kann dir gar nicht mehr ganz genau sagen, wann die ersten Gedanken hochkamen. Ähm, ich bin immer schon jemand gewesen, der viel hinterfragt und der viel ähm, ja auf der Suche ist, sag ich mal so. Und wenn ich dann die Fragen nicht beantwortet bekomme, versuche ich sie mir halt irgendwie zu, herzuholen. Und das da bin ich oft an meine Grenzen gestoßen, mit meiner Führungskraft, mit meinen Kolleginnen, Kolleginnen. Mhm. Und ich habe auch so einen inneren Motivationsdrang. Also ich möchte immer gerne weiter. Gar nicht jetzt so, dass ich immer gesagt habe, ich muss dringend Karriere machen, also in diesem klassischen Sinn. Mhm. Aber ich wollte halt wachsen, so wachsen. Und ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, ich wachse nicht mehr. Und dann, <lacht> ich habe mal... Ich kann das jetzt einfach mal so sagen. Ich habe mal zu unserem Vorstand gesagt, ich bin unterüberfordert. Also unterfordert vom Geistigen, mhm. vom Business, mhm. vom Lernen her, weil ich total gerne lerne und überfordert von den Arbeitsaufkommen, den ich einfach habe, aber Dinge, die mich nicht begeistern. Also viel Papier, Papier ist geduldig und da war immer so, da habe ich mich immer so zwischengehangelt, zwischen Burnout und wie heißt das andere nochmal? mal Bore out. Ja, genau. <lacht> genau.
0: genau. Weil, langweilt, weil nichts Neues. an. Also das heißt auch beim Wachsen, verstehst du eher drunter, ich möchte was Neues wissen, ich möchte Neues lernen und da wachsen.
1: Verstehe ich das richtig? Richtig. Also ja, indem ich einfach, ich bin so wissbegierig und ich ähm, habe mir auch immer neben der Arbeit Studiengänge ausgesucht. Manchmal zum Thema, manchmal aber auch komplett weg vom Thema. Hm. Habe ja auch meine Coaching-Ausbildung nebenbei gemacht, weil ich halt immer diesen Drang habe, ich muss irgendwie was in meinen Kopf saugen und das macht mich glücklich. Also Wissen macht mich glücklich. Das, mhm. ja.
0: das ist ein, <lacht> ich glaub, ein das. wesentlicher Unterschied, weil manche verstehen tatsächlich unter Wachstum, ja, ich mache Karriere und ich gehe in Führung und ich gehe ins Leadership und gehe dahin. Für dich ist tatsächlich Wachstum zu sagen, ich möchte persönlich wachsen, ich möchte mehr Wissen haben, ich möchte mehr da rein wachsen und Richtig, genau. Größe da kriegen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied und wahrscheinlich auch ein, wirklich ein entscheidender Punkt, warum man Selbstständigkeit macht. Weil das andere hättest du ja bestimmt auch innerhalb, ob es jetzt die Volksbank ist oder es gibt auch andere tolle Banken, so, ähm, aber innerhalb da auch wachsen können. Ganz sicher, genau. oder?
1: Also ich sag mal so, natürlich ähm, strebt man dann auch höhere Positionen an, da kommt man ja dann auch irgendwie automatisch dann hin, wenn man gewisse Jahre da ist. Aber das war nie so mein Andrang, weil ich hätte ja auch mit meinem Studium, also was mir immer wichtig war, war die Kundennähe. Und dann ähm, sage ich mal, ist man ja als Verkäufer an der Front. Viel bleibt da ja nicht mehr. Ansonsten ist man im Backoffice. Und im Backoffice hätte man gut Karriere machen können, auch mit meinem Studium. Mhm. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt direkt beim Kunden sein, weil das hat mich tatsächlich auch noch so lange da behalten. Also dieses, ich weiß morgens nicht, wenn das Telefon klingelt, was will der Kunde? Ich weiß morgens nicht, wenn der Kunde einen Termin gebucht hat. Ich meine, na klar, man weiß grob, worum es geht, aber Menschen sind halt ähm, spannend und sie bringen unterschiedliche Themen mit und sie sind nicht durchschaubar, nicht berechenbar, sage ich mal. Und das hat mich halt immer gereizt an der Kundennähe. Und deswegen war für mich eigentlich ausgeschlossen, dass ich irgendwo ins Controlling gehe oder in die Buchhaltung gehe, wo wahrscheinlich auch viele Bereicherungen für meinen Kopf gewesen wären. Aber ich hätte halt jeden Abend den Ordner weggelegt und hätte morgens gewusst, den Ordner nehme ich mir wieder. Und das hat mich tatsächlich so in den Wahnsinn getrieben, dieses ähm, ja nichts Neues, nichts Wissendes, dass ich es auch körperlich gemerkt habe, also körperliche Auswirkungen. Es fängt dann mal mit Rückenschmerzen an, Migräne. Also ja, und dann schaukelt sich das so hoch. Es gab gar nicht diesen einen Moment. Also es gab am Ende diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kündige ich. Und das war ein persönlicher Schicksalsschlag. Also ich habe eine Fehlgeburt erlitten und ähm, das war auch nicht meine erste. Und da habe ich noch im Krankenhaus zu meinem Mann gesagt, bring mir meinen Laptop, ich schreibe meine Kündigung. Mhm. Dann kam auf einmal in mir dieser Gedanke, ich muss Verantwortung übernehmen für mich. Mhm. Und sonst äh, darf ich vielleicht auch keine Verantwortung übernehmen für ein Kind. So Dieses kam mir dann und dann habe ich gekündigt. Mhm. Und ähm, ohne erst mal zu wissen, was los ist. Aber das war so eine Befreiung für mich, weil es, es war für mich... Alles wird besser, aber ich kann diese Langeweile und dieses immer das Gleiche nicht mehr machen, <lacht> obwohl auch da auch Werte reinkamen. Ne? Also, ich meine, wir kennen es jetzt ja schon länger und durch unsere Zusammenarbeit, du weißt, dass wie wichtig Werte sind. Ähm, und ich bin jetzt ja unabhängig, das betone ich ja auch immer, weil ich kann jetzt viel mehr machen. Und vorher war ich halt angestellt, logischerweise, und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, aber. Du hast da nicht die Möglichkeiten, dich so zu entfalten und ich habe auch nicht die Möglichkeiten gehabt, meinen Kundinnen und meinen Kunden das anzubieten, was ich wirklich für
0: richtig halte, mhm. sondern nur das, was da war. Ja, was halt zu deinem Arbeitgeber gepasst ja. hat. Es war halt, ne, da waren die Grenzen gesetzt, obwohl du vielleicht hier und da gedacht hättest, ha, da gibt es vielleicht was, das würde besser passen, aber ich bin für ja. meinen Arbeitgeber da, ich bin loyal, also empfehle ich dir natürlich das, was mein Arbeitgeber vorgibt. Und das äh, muss ich auch sagen, das war ich immer bis zum mhm. Schluss, ähm, aber es hat mich halt innerlich irgendwie zerrissen. Ja, ja. ja. Und ich finde diese, diese Erkenntnis, wo du gerade gesagt hast, dieses, ich muss Verantwortung finden, auch für meine Entscheidungen, auch für die Werte, die ich leben möchte. Und bedeutet in deinem Fall jetzt, ich mache mich selbstständig, weil dann kann ich wirklich meine Werte zu 100 Prozent leben. Und wirklich nur das machen, wo ich wirklich sage, jawohl, das passt zu mir, zu meinen Kunden. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, also bei diesem Entscheidungsprozess zu sagen, und jetzt gehe ich diesen Weg.
1: Ja.
0: Wenn du jetzt da zurückschaust auf dein Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr, wo du selbstständig gemacht hast, wie würdest du es beschreiben? Wie war das Ja? Auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht> <lacht>
1: ähm, voller Wissensinput, voller neuer Themenbereiche, die ich für mich erfahren und lernen durfte. Ähm, voller Höhen, mhm, aber ja. auch Tiefen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ist lehrreich. Also wirklich mit einem Wort lehrreich. Ja.
0: Ja, ein schönes Über, Überbeschreibung, so wenn man eine Überschrift drüber machen muss, ein lehrreiches Jahr.
1: Ja.
0: Was, man sagt ja auch so Neudeutsch, Deutsch, Neu Englisch Deutsch, dieses Learning. Was war das größte Learning, was du gehabt hast, wo du wirklich sagst, hey, da, da stand ich am Anfang davor, das war eine riesen Herausforderung, aber im Nachklang war das mein größtes Learning in dem Jahr.
1: Ja, Selbstvertrauen.
0: Mhm.
1: Also mir selber zu vertrauen, dass ich die Expertise mitbringe, die Kundinnen von mir brauchen, benötigen, erfahren wollen, mich da groß zu machen und meine Stimme zu heben. Also eigentlich Selbstvertrauen. Also so ganz tiefes Vertrauen, dass ich nicht nur das schaffe, sondern dass ich auch was zu sagen habe. So. Ja, das weil ich bin ja jetzt nicht die einzige in meiner Branche. <lacht> ne? Und ähm, das war mein allergrößtes Learning, weil ich konnte mich natürlich früher hinter meinem Schreibtisch so ein bisschen verstecken.
0: <lacht> ja, und auch hinter, und, hinter dem Titel oder hinter der dem Arbeitgeber, ne? Also zu sagen, okay, äh, ich bin halt eine Vertreterin von der Bank. Ja. Ähm, und diesmal bin ich eine Vertreterin von mir selber. Und ich. Ja gehe raus mit meinem Wissen und ich weiß, was ich kann. Also dieses Selbstvertrauen. Ich glaube, gerade wenn man als startet oder auch als Unternehmerin selbstständig wirklich ist, da muss man hingehen an diesen Punkt, zu sagen, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, da gibt es noch 10.000 andere, die machen genau das Gleiche, aber mit meiner Art und wie ich es mache und was ich kann, das kann halt nur ich. Das ja. kriegt keiner so hin wie ich. So.
1: Genau, das, das ist so für mich das aller... Größte, weil in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, du willst Verantwortung übernehmen, also auch Antworten finden, mhm. in dem Moment hast du ja noch nicht das Selbstbewusstsein, also du hast schon Schritt Selbstbewusstsein, aber in dem Moment ist es ja noch nicht so, dass du sagst, okay, jetzt geht's los. Ne? Ja. Ähm, und das war für mich dann auch, äh, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer ist, und es ist immer noch, also ich äh, challenge mich da täglich mhm. Mhm. zu sagen, ich habe eine Berechtigung, ich habe eine Berechtigung, hier zu sein, und ich habe eine
0: Berechtigung, zu sprechen. Wie holst du dir da das Selbstvertrauen? Also, wenn du sagst, du challenge dich jeden Tag, was, wie, wie holst du es dir? Wie machst du es? Was sind deine Aufgaben? Was sind deine Challenges? Also,
1: wenn ich vor diesen Punkten stehe, dass ich wieder so denke, so, oder wenn Zweifel hochkommen, sagen wir mal so, ähm, gucke ich mir meine Ergebnisse an, mhm. also meine Kundinnen ganz bewusst. Also, ich habe sie wirklich vor Augen. Mhm. Ich habe auch Feedbacks, die lese ich mir durch. Aber eigentlich langt es dann, wenn ich sie mir wirklich vor Augen hole. Und was eigentlich so das letzte Jahr alles passiert ist und was ich erreicht habe. Mhm. Und natürlich auch rückwärts, also noch weiter zurück. Weil auch, ich sag mal, das, das, das alles, was davor war, ist ja nicht abgeschnitten. Da habe ich auch ganz viel erreicht. Ne? Mhm. Und da, da nehme ich mir eigentlich immer so diese ganzen Erfolge raus und sage, wow, wer hätte das gedacht. So, und dann potenziere ich das auf die Zukunft und denke mir, krass.
0: Jawohl, Das, das geht ja da geht noch viel mehr in diese Richtung. Ne? Also das, ja. In diesen Erfolgen kann ich jetzt viel, viel mehr sammeln, weil es wirklich meine sind. Das sind so klar, vorher als Angestellter auch schon, und das ist ja dein Grundgerüst, auf dem baust du auf. Ähm, aber jetzt ist es halt wirklich in die Richtung, jetzt kann ich noch viel mehr ähm, auch genau... Meine Kundinnen richtig machen. Wer sind denn genau deine Kundinnen? Also, mit wem arbeitest du jetzt genau? Ich habe vorhin gesagt, Selbstständige und Unternehmerinnen. Genau. Ähm,
1: also, Selbstständige und Unternehmerinnen, die, ich sag mal, so jetzt in sich und in ihr Unternehmen investiert haben, ja. mhm. aber jetzt auch an einem Punkt gehen, wo auch mal andere Themen wichtig sind. Also, ich sag mal, so materielle Bedürfnisse sind abgegrast. Business läuft, ist eine Kontinuität drin. Natürlich bildet man sich fort und man investiert auch. Aber jetzt kommt es irgendwann an den Punkt, wo entweder Kapital über ist mhm. oder wo der innere Drang ist. Okay, was kommt denn, was sind denn meine Wünsche vielleicht für meine Altersvorsorge, vielleicht für meine Familie? Wie sichere ich die ab? Wie sichere ich überhaupt mein Vermögen ab? Weil ich sag mal so, das eine ist ja, wenn man selbstständig oder eine Unternehmerin ist, man erschafft sich ja schon finanzielle Freiheit, indem man sich was aufbaut. Aber das andere ist ja auch mit dem Geld dann vielleicht auch, ähm, ja, was zu erwirtschaften, das Geld für sich arbeiten zu lassen und vielleicht noch eine weitere Einkommensquelle zu haben mhm. oder zumindest seine Möglichkeiten zu kennen. Ähm, weil das Leben hört ja nicht immer nur im Business auf, sondern mhm. es geht weiter. Und ähm, mit diesen Frauen arbeite ich zusammen. Aber ich habe natürlich auch ein paar ähm, Führungskräfte, erfolgreiche Angestellte, die genau dieselben Hürden haben. Also sammelt sich Kapital an mhm. oder es soll sich Kapital ansammeln manchmal. Mhm. Ähm, kommt es ja auch zu dem, zu dem Bedürfnis, okay, ich möchte jetzt mal Kapital ansammeln, weil ich habe noch mehr Wünsche, noch mehr Ziele im Leben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann melden die sich bei mir, um ja, einen Anfang zu machen oder wenn schon was da ist, eine Struktur da reinzubringen
0: ähm, und einen Sparingspartner zu haben. Ja, und das finde ich ganz entscheidend, weil ähm, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich gucke mir deine Finanzen an und jetzt sage ich dir, mach das, 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 sondern dein Motto ist ja, werde Chefin deiner eigenen Finanzen. Also ich berate dich hin zu, du kriegst einen Einblick und ich krieg einen Überblick über was es denn für Möglichkeiten gibt und ich kann wirklich verantwortlich selber entscheiden. Stimmt das? Ich, ja. Ich, ich, ja. Also ich vergleiche das
1: immer so, weil Finanzen sind ja ziemlich zahlenlastig und ich habe immer so die Metapher, du musst dir vorstellen wie so ein Dschungel, so einen wunderschönen grünen Dschungel und wir gehen Hand in Hand und ich weise dich darauf hin, Vorsicht, tritt da nicht drauf, da ist eine Schlange, guck mal, da blüht eine schöne Blume, da gehen wir mal hin, gucken uns die an, pflück sie dir mal ab, das könnt, ne, kannst du mitnehmen. Und ich weise dich auf diese schönen Sachen hin, aber ich schütze dich auch vor Fehlern, die ich selber auch gemacht habe oder die ich bei Kunden schon gesehen habe mhm. und die ich miterlebt habe, ähm, so dass ich dir quasi da die Abkürzung durchzeige. Und bestenfalls, und das ist halt mein Anspruch, gehst du da dann alleine durch und ähm, mhm. ja weißt ganz genau, was für dich richtig ist, was für dich wichtig ist und du lässt dich auch nicht mehr von außen so ablenken, weil Finanzen sind groß, ohne Frage. Man guckt aber immer nur, was haben andere und man fragt sich selten,
0: was brauche ich eigentlich? Mhm. Und dann ist die Auswahl gar nicht mehr so groß. Ja, ja, ja. Bedeutet also, wenn man mit dir gearbeitet hat, hat man am Schluss nicht mehr so die Unsicherheit, weil das ist ja das, was, was ich auch mitbringe, was äh, bestimmt vielleicht auch andere Frauen mitbringen, ist so dieses genau. Ich mich gar nicht an dieses große Thema Finanzen ran. Ich habe da richtig gehen Schiss davor oder Angst davor, weil ich. Das ist, so, das ist so groß, das ist so überwältigend groß, wenn man sich da gar nicht auskennt. Genau, also. Am Ende, wenn man mit dir gearbeitet hat, ist dieses groß eingedeppt, dieser Scheinwiese wird zum Normalen und man kann damit auch verantwortlich umgehen. Stimmt? Genau, also
1: wie so ein Trichter, ne? du hast oben alles. Aber mhm. unten bist halt du und du brauchst gar nicht alles, was mhm. da ist. Weil mhm. du hast ganz andere Bedürfnisse als ich. Du hast eine ganz andere Risikomentalität. Du hast andere Ziele. Und auf dich abgepasst, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es von der großen ganzen Welt vielleicht nur fünf bis sechs Prozent, die mhm. du benötigst und die du dir überhaupt angucken möchtest. Mhm. Und da gehen wir durch und ich zeige dir, ähm, an, natürlich machen wir, wird es auch ein bisschen analytisch, ne? ähm, ja. logischerweise. Aber ich zeige dir dann die Möglichkeiten, die du hast, du entscheidest dann für dich, ja, nein, vielleicht später und du kriegst halt das Wissen von mir, um dann fundierte Entscheidungen zu treffen. Und das ist es ja am Anfang. Es gibt ja oftmals auch noch nicht mal falsche Entscheidungen. Es ist aber das Problem, dass man sich gar nicht entscheidet und gar nicht anfängt.
0: Ja, und dann das Geld tatsächlich verbrennen lässt. ne Also äh, ich habe mal einen Post von dir gelesen, so von wegen, es ist nicht verantwortlich, zu, äh, oder es ist keine Verantwortung, ich muss sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Verantwortliches Handeln ist es nicht, das Geld äh, auf dem Sparbuch verbrennen zu lassen. <lacht> so irgendwie so in die Richtung ging der Post. Und da, da, da habe ich tatsächlich mal auch eine eigene Nase gepackt und dachte so, oh ja Sarah, stimmt, das ist kein verantwortliches Handeln mit Geld. <lacht> also, mit dem Geld ist es genauso
1: wie mit allen anderen Dingen in deinem Leben. Du lädst es ein und willst, dass es sich wohlfühlt und willst, dass es ähm, ja, mehr wird. Und du musst es ein bisschen hegen, schönes Portemonnaie haben, schöne Konten haben. Mhm. Und ähm, ein Sparbuch war früher echt mal toll. Ne? Also ich habe, vielleicht kommt die Zeit auch mal wieder. Aber auch halt zeitgemäß mal was zu machen. Weil wir viele haben halt diese Bildung nicht von zu Hause. In der Schule erfahren wir sie auch nicht. Und wir stolpern da so rein und ich habe jetzt sehr gut reden, ich komme ja aus der Branche, ähm, aber es ist nichtsdestotrotz, ähm, macht es schon mal Sinn, da genau hinzugucken, weil wir können einfach nicht ohne Geld, also das ist auch immer, was ich oftmals habe, diese Glaubenssätze, Geld ist böse, Kapitalismus ist schlimm und ich sage ganz ehrlich, bleib mal ein bisschen realistisch, in dem Moment, wo du dein erstes Geld verdienst und das erste Mal einkaufen gehst, bist du mittendrin und du kannst dich nicht davor wehren oder du musst in irgendeine Lehmhütte ziehen, in irgendeinem Busch und dann außerhalb von dem. Aber du möchtest das alles haben. Du möchtest in unserer Gesellschaft teilnehmen und du möchtest in unserer westlichen Gesellschaft leben. Dann hör auf, dich dagegen zu wehren, dass es ein Teil unseres Lebens ist
0: und nimm es an. Nimm es einfach an und arbeite damit. Ja, ja. Wenn du jetzt, du hast ganz am Anfang gesagt, wenn ich ein Thema bekommen würde, eine Plattform, dann würde ich über Bitcoin reden. Mhm. Ich gebe dir jetzt eine Plattform von einer Minute, erkläre genau. mal der Welt, die das keine Ahnung hat, was Bitcoin ist. <lacht> Kannst du das ja. Geht es überhaupt? Nein, das ist ein
1: Riesenthema. Okay. Also mit ein paar Worten, es ist eine digitale Kryptowährung, mhm. die schon lange da ist. Mhm aber gerade erst, ich sage mal, Akzeptanz findet in der Bevölkerung. Und ich kann es vergleichen mit Facebook 2011, mit dem Internet 2000. Also es ist noch so, dass viele sagen, nee, lass mal, aber es wird der Weg dorthin gehen. Und ähm, es ist kryptisch, mhm. weil es außerhalb unseres normalen Bankensystems ist. Unser Bankensystem ist zentral, und das ist eine dezentrale Plattform. Es gibt nicht die eine europäische Zentralbank, die darüber die Hände hat. Mhm. Es gibt nicht den einen Vorstand, der das alles, ich sag mal, managt, sondern es ist dezentral. Auf vielen Rücken wird dieses System geschultert. Und das macht das Ganze so interessant. Und ich kann es nicht in kurzen Worten fassen. Aber das wäre für mich, das ist mein Thema. Mhm.
0: Ich liebe das. Ja, das merkt man dir auch an. Also das ist tatsächlich so, was da könntest du dich jetzt drin verlieren. Ja. Wahrscheinlich auch zu ein bisschen zu fachsimpeln und zu sagen, okay, ja. äh, da ein bisschen tiefer reinzugehen, ein bisschen mehr zu, zu zeigen und zu erklären. Wer das will, der kann sich ja gerne mit dir vernetzen. Man findet dich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen oder gibt es ähm, irgendeine, wo du nicht bist?
1: Ich bin nicht bei Sing. Ähm, das ist, glaube ich... Äh Gut oder schlecht, ich weiß es nicht, aber da bin ich nicht.
0: <lacht> Entscheidung ist Entscheidung. Ja. Kann jeder selber bewerten, ob das schlecht oder gut ist, aber auf allen anderen findet man dich und kann sich gerne mit dir vernetzen. Wenn du jetzt drei bis fünf Jahre vorausschaust und planen dürftest und selber gestalten könntest, was würdest du dir für die nächsten drei bis fünf Jahre für dich wünschen? Für mich persönlich? Mhm.
1: dass ich genauso kontinuierlich jetzt weitermache mhm. und dranbleibe, um Frauen zur Chefin ihrer Finanzen zu machen. Mhm. Dass ich persönlich natürlich dadurch immens wachse, ähm, nicht nur im, ja, im, im Kopf, mhm. vom, von der Persönlichkeit her, sondern auch vom Fachwissen immer weiter wachse. Ähm, ja, ich habe auch so ein paar materielle Wünsche natürlich. Ich würde gerne ein Buch schreiben, über das besagte Thema Bitcoin Ja ich, ja, ich möchte einfach wachsen. Also es, <lacht> ich kann das gar nicht. Ich möchte einfach wachsen und Frauen mitnehmen auf diese Reise und ich möchte es ist eine historische Zeit gerade im Finanzsektor da draußen und ich möchte in dieser tollen Epoche möchte ich einen Beitrag leisten und ich möchte da sein und ich möchte
0: Aufklärung betreiben. Warum sagst du, es ist eine historische Zeit? Was ist, historisch? also was ist aus deiner Blick gerade so besonders an dieser Zeit?
1: Weil wir gerade im Finanzsektor sehen, wie unfassbar viel Geld gedruckt wird. Und das haben die Geschichtsbücher, es ist einmalig, so viel wurde noch nie gedruckt. Das letzte Mal wurde annähernd so viel gedruckt nach, oder nee, nach dem Ersten Weltkrieg, zwischen den beiden Weltkriegen. Mhm. Und Diesmal ist es ein globales Thema. Also, es ist nicht nur zentral auf Deutschland oder Europa, es ist global. Und für uns Finanzexperten ist es eine spannende Zeit, weil der Markt ist, also die Marktmechanismen greifen nicht mehr so, wie sie sollten, weil bewusst eingegriffen wird, was gut ist oder gefährlich sein kann. Das werden dann die Geschichtsbücher erzählen. Aber für mich macht es halt so spannend. Ähm, ja, weil was noch nie da gewesen ist, ist gerade passiert. Und ich einfach neugieriger Mensch bin, wie der Markt damit umgeht, wie die Welt damit umgeht. Und im ähm, Hinblick auf diese neuen Währungen, Kryptowährungen, ähm, da viele Chancen sind, aus dem Altbewährten rauszukommen und eine Art Transformation mitzumachen, auch bei den Finanzen. Und für mich als Banker, sage ich mal, <lacht> sag ja. von der Pike so gelernt hat, was ist Geld, wie geht das mit dem Geld. Weil das Geld wird gerade... Ausgehebelt. Also das System wird ausgehebelt. Und ähm, es ist eine spannende Zeit. Also wir, wir und ich meine damit jetzt wahrscheinlich alle Finanzexperten, schauen gerade ganz bewusst rauf, äh, macht auch Angst ein bisschen. ist ja immer, wenn unbekannte unbe Dinge passieren. Mhm. Aber es ist eine spannende Zeit. Und ich möchte dazu beitragen, da Aufklärung zu leisten, was das eventuell für den einen oder anderen bedeuten
0: könnte. Das finde ich eine wahnsinnig große Aufgabe, und als Heldin braucht man hat man ja Superkräfte. Ja. Weißt du bestimmt, ne? Heldinnen haben ja immer Superkräfte. Was ist denn deine besondere Superkraft?
1: Ich würde sagen, dass ich strategisch und analytisch Fähigkeiten mitbringe, um komplizierte Zusammenhänge einfach
0: runterzubrechen. So. Eine wahnsinnig tolle Superkraft. Weil da kann man Menschen mitnehmen. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du das kannst, dass du die hast, dass du dir zusprichst. Und ich bin ganz gespannt darauf, was bei dir alles sich entwickelt. Ich freue mich so, dass ich in deinem Netzwerk bin, <lacht> dass ich das einfach so mitkriegen kann, zu sehen, was bei dir alles noch so kommt und geht. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs und am Ende drehen wir jetzt den Spieß einmal um. Jetzt habe ich dich ja die ganze Zeit gelöchert und gefragt und du es aus dem Bauch raus, es war nichts vorbereitet, einfach sagen, was du weißt, was du kannst. Jetzt bist du da. Du darfst mir eine Frage stellen, wo ich nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt und ich antworte und gucke.
1: Also ich hatte mir aufgeschrieben, aber das hast du schon während des Podcasts beantwortet, welche Glaubenssätze du noch hast, aber du hast einen Einblick gegeben, dass du zum Beispiel noch einen Geldglaubenssatz hast. Deswegen möchte ich das mal wegmachen und möchte deine Frage aufgreifen. Wenn ich dir jetzt die Bühne gebe, worüber könntest du erzählen, ja, schwallartig wie ich über Bitcoin, was wäre dein Thema, wo du nicht mehr aufhören kannst? <lacht>
0: Oh, da, da kann ich ja gleich, das kann ich ganz spontan machen. Das geht, da geht es wirklich um Selbstvertrauen und Urvertrauen bei Frauen, weil das, wenn wir das haben, dann können wir blühen, dann können wir sprühen, dann, Da kann ich unendlich viel. Ich kann erzählen, wie man es verliert. Ich kann erzählen, aber auch, wie man es wieder zurückgewinnen kann. Und da kann ich Stunden drüber philosophieren und äh, schauen, was unsere Psyche mit uns macht, warum und wieso. Und ich kann das natürlich gerne andere anstecken, zu sagen, kommt wieder in euer Selbstvertrauen und in euer Urvertrauen. Dann versetzt ihr Berge und kriegt das hin. Das ist mein Thema, tatsächlich. Ja,
1: ja ich meine, gut, ich merke es ja auch immer wieder. Das ist ja auch immer mein, meine Baustelle, immer wenn wir miteinander sprechen. Mhm. Und das mhm. schaffst du wirklich. Und manchmal sind es nur 20 Minuten. Genau. Also nicht immer 60 bis 90 Minuten, sondern manchmal ist es auch knackig auf den Punkt gebracht. Und danach ähm, ist man einmal durchgeschüttelt und sieht die Welt aus einer anderen Brille.
0: Ja. So sollte es sein, genau, genau. Liebe Janine, ich danke dir vielmals, dass du mir Rede und Antwort gestellt hast, dass du unseren Zuhörerinnen einfach einen Einblick in deine Heldenwelt gegeben hast, deine Heldinnenwelt gegeben hast. Und ich freue mich darauf, wenn wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und jetzt einen Aufruf an alle, die bis hierhin zugehört haben. Bitte guckt nach der Janine Rossen. Sie findet sie auf allen Social-Media-Plattformen und ihr könnt euch gerne vernetzen, ihr dürft gerne hinklicken. klicken und vor allen Dingen, liebe Frauen, nehmt Verantwortung für eure Finanzen wahr, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es ist gerade für Unternehmerinnen ganz entscheidend, dass sie das Geld nicht nur verdienen, sondern bitte auch verantwortungsvoll damit umgehen, was sie da verdient haben. Ja. Danin, ich gebe dir noch einmal die Bühne. Ein Abschlusswort von dir. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch von dir weitergeben? Also,
1: erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mir heute den Raum hier gegeben hast für das nette, spritzige Interview. Und ja, Sarah hat schon so schön zusammengefasst: Geld verdienen ist das eine, Geld behalten ist das andere. Und es macht so viel Spaß, Geld zu sammeln. Und ja, lasst euch einfach mal inspirieren, anstecken und überlegt mal, was kann man alles Schönes und Wunderbares
0: mit Geld auf dieser Welt machen. Dankeschön. Ich danke dir, Janine, und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Heldin, die ich vorstellen darf. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, die zugehört hat, und der Janine eine gute Zeit. Das war wieder ein Heldinnen-Talk. Ich finde ja, wir Frauen sind so stark, powerful und kraftvoll, dass wir voneinander und miteinander lernen können und wirklich eine starke Community bilden dürfen, die uns, die sich gegenseitig wirklich mit Kraft, Liebe und Energie stärkt und voranbringt. Wenn du selber spürst in dir, dass du auch eine Heldin bist oder neugierig drauf bist, wie man Heldin werden kann, dann werde doch Teil unserer Heldinnen-Community. Dazu schau einfach in die Show Notes, dort findest du den Link zum Heldinnenweg, und guck einfach, welcher Schritt für Dich gerade passend ist und melde Dich an, sei Teil davon der immer größer werdenden und wachsenden Helden-Community. Denn lass Dir es von mir zusprechen. Du bist eine Heldin. Und freue Dich heute schon auf die nächste Episode, in der entweder wieder eine Heldin vorgestellt wird, eine Heldin des Alltags, oder Du mehr zum Thema Kraft, Energie, als Unternehmerin und Selbstständige im Alltag von mir erhältst. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, fang an zu strahlen, deine Sarah.